0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en Nutrición Humana y Dietética y graduada en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la anemia ferropénica. ¿Preparados? ¡Empezamos! La anemia es una patología que hace que no existan suficientes glóbulos rojos saludables en nuestro torrente sanguíneo. Los glóbulos rojos, junto con la hemoglobina que contienen, son los encargados de transportar el oxígeno a todos nuestros órganos y nuestros tejidos. Nuestro cuerpo necesita de vitaminas, minerales y nutrientes para producir suficiente cantidad de glóbulos rojos y que estos se puedan renovar conforme vayan muriendo los que ya tenemos. El hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico parece que tienen un papel fundamental y son los más importantes a la hora de la producción de glóbulos rojos. En el podcast de hoy, nos vamos a Entrar en la anemia ferropénica, es decir, en la anemia por déficit de hierro. Los motivos por los que pueda aparecer este tipo de anemia, de anemia son diferentes. Puede ser que tengamos una alimentación pobre en hierro mantenida durante un tiempo o que tengamos pérdidas de sangre por menstruaciones, hemorragias, problemas circulatorios, cánceres, úlceras o que nuestros requerimientos de hierro estén aumentados en momentos puntuales de la vida como podría ser la lactancia o embarazo o en, algún, en un trasplante o que eh, se haya disminuido la absorción del hierro en nuestro tubo digestivo por celiaquía o daños digestivos o algún tipo de cirugía. La sintomatología que podemos sentir al tener una deficiencia de hierro y por ello una anemia ferropénica es bastante diversa, pero eh, los síntomas más comunes son eh, debilidad, cansancio, que nos sentimos débiles, sin fuerzas para poder entrenar, como que necesitamos como que nos pongan un goterón vena para poder funcionar. También eh, dolor de cabeza, las uñas las tenemos más quebradizas, eh, tendemos a marearnos, el, nuestra piel, nuestra tez está de un color más blanquita, más pálida, tenemos dificultades para, para respirar. Una vez comentada la sintomatología más frecuente en las anemias ferropénicas, es necesario indicar que si la anemia es leve no tiene por qué haber sintomatología y que, aunque exista algún tipo de sintomatología, sin unos análisis no somos capaces de diagnosticar esta anemia ferropénica. Estos análisis deberían de eh, mostrar luz en diferentes parámetros sanguíneos como pueden ser el hematocrito, la hemoglobina, el hierro, la ferritina y la transferrina. Solo así sabremos si realmente tenemos una anemia ferropénica o no la tenemos. Existen unas necesidades que son variables a lo largo de, de los años de la vida de un individuo y atendiendo a si es mujer o es hombre también varía bastante. En general desde, lo, desde que cumplimos un año de vida hasta los 18-19 se necesita alrededor de 7-15 miligramos de hierro al día. Los adultos, hombres, varones eh, que tienen más de 18 años necesitan alrededor de 8 miligramos de hierro al día y las mujeres que tienen más de 18 años adultas necesitan 18 miligramos de hierro al día, 10 más que los hombres. Sin embargo, eh, situaciones puntuales como puede ser el embarazo en las mujeres aumentan las necesidades y los requerimientos de hierro hasta incluso 27 miligramos de hierro al día. Eh, para tratar las anemias ferropénicas se pueden hacer de dos formas. La primera y más eh, clara es mejorar nuestra alimentación y tener un tratamiento nutricional, una dieta rica en hierro. Otra sería mediante la suplementación que no voy a tratar en este podcast. Para tener claro cómo podría ser una alimentación rica en hierro, hay que considerar tres cosas. La primera es la disponibilidad de hierro, es decir, coger alimentos que tengan ricos en hierro, pero saber qué cantidad de ese hierro se va a absorber. La segunda sería cómo combinar o no combinar con otros alimentos para favorecer la absorción de hierro y el tipo de hierro que debemos de considerar e introducir en nuestra alimentación. Empezando por el último, hay dos tipos de hierros. Por una parte tenemos el hierro hemo y por otra parte el hierro no hemo. El hierro hemo es el que mayor biodisponibilidad tiene, es decir, es el que mejor se absorbe y es aquel hierro que está está presente en los alimentos del mundo animal. Son ricos en este tipo de hierro, por ejemplo, la yema del huevo, los pescados, las carnes rojas, los mariscos como las almejas, los mejillones y las ostras, que eh, tienen 7 miligramos aproximadamente de hierro por cada 100 gramos, o las vísceras como por ejemplo el hígado, que tiene entre 10 y 13 miligramos por cada 100 gramos de hígado, el pescado azul como las sardinas con 4,8 miligramos por cada 100 Gramos o las anchoas con 6,7 miligramos por cada 100 gramos, el vacuno con 1,4, 2,4 miligramos, 100 gramos según la pieza de vacuno que sea, y el cerdo, por ejemplo, con 0,6, 0,9 por cada 100 gramos. Los alimentos eh, que tienen hierro hemo más ricos en este tipo de hierro suelen ser a nivel general, repito, las llamas de los huevos los pescados, los mariscos las vísceras y las carnes rojas en menor proporción Después tenemos, por otra parte, el hierro noemo, que es el hierro que tiene menos biodisponibilidad, es decir, que peor somos capaces los seres humanos de absorber. Este hierro es el hierro procedente del mundo vegetal y hay alimentos del mundo vegetal que duplican incluso la cantidad de hierro del mundo animal. A esos, estos alimentos ricos en hierro son, pues por ejemplo, las hojas verdes, como las espinacas y las acelgas, los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos, ¿no? Popeye marinos hoy con sus espinacas, las típicas lentejas que nos hacían en nuestras casas cuando éramos pequeños y siempre nos decían, venga, come, que es rico en hierro. Este tipo de alimentos son muy saludables, aportan mucha variedad a nuestra alimentación, tienen muchas vitaminas, muchos minerales, mucha fibra, mucha agua, es decir, es oro puro para nuestra alimentación. Sin embargo, y me da mucha rabia que tenga que haber un sin embargo, tienen algunas sustancias que hacen que se disminuya la posibilidad de absorber este hierro. Hay tres sustancias presentes en este tipo de alimentos del mundo vegetal que disminuyen la absorción del hierro, como es el ácido fítico, que está presente en los alimentos ricos en fibra, como son los cereales integrales y las legumbres. Es decir, cereales integrales y legumbres tienen mucho hierro, pero también tienen ácido fítico, que disminuye la absorción del hierro. Ácido oxálico, que está presente en las espinacas, acelgas, coles, espárragos y chocolate, que también disminuye la absorción del hierro. Y los taninos procedentes, por ejemplo, como el té, o el café, o el vino, también disminuirían la absorción del hierro, y aunque no estén presentes en los alimentos del mundo vegetal, el calcio también interactúa con la absorción del hierro. Pero hay otros alimentos que sí que eh, favorecen la absorción de este hierro no hemo procedente del mundo vegetal. Y si eh, tenemos una anemia, lo que se recomendaría es realizar una alimentación estratégica para favorecer la absorción del hierro y que esta alimentación fuera rica en alimentos del grupo animal ricos en hierro, pero también ricos en alimentos del mundo vegetal, eh, que favorezcan eh, un aumento del hierro en nuestro torrente sanguíneo. Pues bien, para absorber este hierro no hemo, es decir, para absorber el hierro que procede de alimentos del mundo vegetal, tenemos la famosa vitamina C, es decir, mezclar en, un mismo, en una misma ingesta, en una misma comida alimentos ricos en hierro del mundo vegetal con vitamina C favorecería muchísimo la absorción del hierro. Qué alimentos son ricos en vitamina C? Pues todos los cítricos como las naranjas, el pomelo, la mandarina, el limón, también otras frutas como por ejemplo el kiwi, el melón, el mango, la papaya, los frutos rojos como las frangüesas, los arándanos, la mora, las fresas, también verduras como el pimiento rojo que es uno de los alimentos más ricos en vitamina C, el brócoli, el tomate, el, la coliflor, la batata, el perejil que sorprende también por su cantidad de vitamina C fresco. Eh, y mejor crudo en ¿no? la vitamina c mejor tomarla en crudo y no utilizar pues por ejemplo las verduras intentar que estén al horno o al vapor más que estar en hervidos o enguichados si no nos vamos a tener, tomar ese agua de cocción porque la vitamina c al ser una vitamina hidrosoluble pasaría al agua de cocción y esto haría que se perdiera la vitamina c si no nos tomamos este agua de cocción por último, vamos a ver algunos ejemplos de buenas combinaciones de platos elaborados, de comidas, que podrían ser una buena opción para aquellas personas que tengan anemia ferropénica por ejemplo, lentejas salteadas con pimiento rojo, tomate, espinacas y huevo duro con una naranja de postre, pasta fresca en salsa verde con almejas y berberechos y unas fresas de postre, arroz con rape, mejillones y almejas y un kiwi, sardinas marinadas con pomelo o en escabeche, unas sartenes de huevos ro rotos y espinacas, hígado encebollado, tortilla de habas, humus de garbanzo y pimiento rojo, también vamos a ver algunas malas combinaciones, como podrían ser lentejas con champiñones, cebolla y yogur. Las lentejas serían ricas en hierro, pero no las hemos combinado con ninguna verdura rica en vitamina C. Y aparte, de postre, hemos metido un yogur que es rico en calcio y que interactúa con la absorción de hierro, disminuyendo la absorción del hierro a nuestra sangre. Otro mal ejemplo de una Comida no óptima para una persona con anemia ferropénica sería ternera a la plancha con ensalada variada de, de diferentes lechugas y café. La ternera sería rico, rica en hierro, pero al introducir el café, que es rico en taninos, disminuiríamos la absorción de hierro. Mejillones al vapor con espinacas, espárragos y un culín de vino. Los mejillones serían ricos en hierro, pero las espinacas y los espárragos ricas en ácido oxálico y el vino rico en taninos, por lo cual disminuiríamos la absorción. Y un último ejemplo, arroz integral con acelga, col y trocito de chocolate. El arroz integral sería un alimento integral que lleva ácido fítico, que lo mezclamos con acelgas y coles que llevan ácido oxálico y con un trocito de chocolate que llevan taninos. Vamos, de ahí no se absorbe nada, de nada, de nada de hierro. Espero que este podcast te haya ayudado a mejorar tu alimentación, a mejorar tus sensaciones de debilidad, si es que las tienes, porque presentas algún tipo de anemia o cansancio. Recuerda, si te ha gustado o crees que a alguna persona de tu alrededor le puede interesar este tipo de información, compártelo. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.